0: Como fazer uma transição de carreira de forma rápida, segura, bem pensada, de um jeito que você não se arrependa no futuro, que você possa realmente fazer essa transição de carreira de forma consciente. Tudo bom, líder? Como é que você tá? Diogo Xavier aqui mais uma vez. Esse é o tema que nós estamos tratando nessa série que nós estamos aqui em alguns episódios, né? Então... Se você escutou o episódio 129 ou 130, você sabe que nós estamos nessa série, e essa é a última série, tá? De transição de carreira, é, onde nós tocamos em pontos extremamente importantes se você quer fazer uma transição de carreira. Nós, até o momento, falamos muito sobre percepção de trabalho, como nós fomos doutrinados a enxergar o trabalho, e quais são as causas que isso nos gera no decorrer da nossa carreira? Né? Quais foram os problemas que nós passamos a sentir ao decidir fazer uma transição de carreira? Que é a insatisfação, não querer mais atuar naquela atividade que a gente escolheu lá atrás, porque de repente a gente fez uma escolha apenas levando em consideração a questão financeira, ou porque tinha um amigo, um conhecido que estava se dando bem na área e nós acabamos sendo influenciado por isso, ou até mesmo seguimos uma carreira de um pai, de uma mãe, de um irmão, e no final, é, quando chega ali no meio da jornada, a gente já está cansado, o domingo é pesado, eu não quero mais pensar na segunda-feira, eu, eu não vejo a hora de chegar à sexta, ou seja em vez de você viver sete dias por semana você vive cinco e curte dois e esses dois é o fim de semana ou às vezes o feriado né você não curte mais os sete dias da semana todos os dias para viver é, por você estar insatisfeito com a carreira você acaba uh, curtindo apenas o sábado domingo feriado ou seja é como se a vida tivesse perdido o sentido então a gente tá aqui esmiuçando, né, esses detalhes com profundidade, é muito fácil você procurar um vídeo, ou, ou, alguma referência aí fora, e a pessoa falar, ó, oh, não, segue a área de TI, porque a área de TI tá dando muito dinheiro, ou, siga isso, faça aquilo, porque isso tá dando muito dinheiro, mas, cara, é isso que toca aí dentro. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui, tá? Nós não estamos falando sobre só o que fazer. Nós estamos sendo muito mais profundo. Por quê? Porque é na profundidade que você constrói a casa na rocha. Você não constrói a casa na areia, onde qualquer vento, qualquer água que bate pode levar embora. Você, a partir do momento que você entende o seu ser... As suas decisões aqui no mundo do fazer são muito mais assertivas. Então é sobre isso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando sobre transição de carreira, mas de uma forma profunda, não de uma forma rasa. De uma forma que você possa tomar uma decisão assertiva, não por emoção, por intuição... É, ou, ou de repente ali por instinto, por uma indicação de alguém Não, a gente tá fazendo aqui um entendimento profundo Dentro do ser para que quando você faça a sua escolha no fazer Ela seja uma escolha muito mais assertiva Uma escolha duradoura Fala líder, recado super rápido, aqui no podcast, na aba sobre, você tem todas as informações do programa e também os nossos contatos, caso você deseje tirar dúvidas sobre a mentoria gratuita ou cursos para alavancar a sua carreira, clique no link da descrição ou nos chame no contato mencionado. Uma escolha que é quando você estiver com seus 70, 80, 90 anos, quem sabe, se você ainda tiver com muita saúde, você vai ali estar tá, atuando profissionalmente. Por que não? Não é? Então fica comigo aqui, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu quero falar sobre três pontos extremamente importantes, tá? para você. E, e esse é definitivo, tá? Hoje você vai ter uma surpresa em relação a... a a definição do momento que você faz a escolha, tá? Se você não escutou os outros episódios ainda, se você é novo desse episódio, eu convido você a começar pelo 129 e chegar aqui no 131, tá? Agora, se você já escutou, vamos seguir, vamos tocar barco aqui, que a gente vai continuar com os temas. E sobre o que nós vamos falar hoje? Primeiro ponto, nós iremos tocar aqui. Eu quero conversar e me aprofundar com você. Já prepara aí o seu café, sua corrida. Se você tá na academia, tá fazendo uma caminhada, tá no trânsito, tá no, no busão, no trenzão, no caminho do trampo, é, já, já faça aí a, as suas anotações, mesmo que seja ali no celular, enfim. O que, que nós vamos falar hoje? Primeiro, eu vou comentar com você sobre o que é o propósito primário e o propósito secundário. Como eu falei, esse nome propósito ficou um pouco banalizado, mas não caia nessa armadilha, tá? Ele é real, ele existe, você só precisa ter um entendimento claro, e nós vamos nos aprofundar um pouco sobre isso aqui, tá? O que é o propósito primário, o propósito secundário, que é o mesmo que o propósito interior e o propósito exterior, tá? Então é extremamente importante você entender isso, para você tomar a sua decisão no momento que você for fazer a sua transição de carreira. Existem dois propósitos, é isso mesmo. Você fala, pô Diogo, já tava complicado escolher um, você vai parece com o outro. <risos> calma, calma que você vai entender, tá? Fica tranquilo, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu vou explicar para você o que seria o propósito interior e o propósito exterior, que é o primário e o secundário, tá? E depois do que, que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre... Três pilares extremamente importantes para você definir a sua escolha. E aí a gente vai para o campo do fazer. Você vai entender qual é essa diferença do ser e fazer. Eu vou falar com você aqui. Mas o que, que nós vamos entender? Que existem três pilares que você deve se basear para você fazer a sua escolha de uma forma mais assertiva. De uma forma mais direcionada. Tá? E o outro ponto que eu quero comentar com você é o que você tem que fazer depois que você fazer a escolha, tá? Então, tá imperdível, é, vamos seguir aqui e, olha, eu já peço para você pegar seu café, porque hoje a gente vai se aprofundar mesmo, tá? Então, já separa aí o seu tempo, porque o nosso objetivo aqui é realmente poder contribuir com a sua transição, e uma dos maior, um dos maiores receios que eu tenho é que as pessoas façam as suas transições sem analisar todos esses pontos, né? Então, é, é essa preocupação que eu trago aqui para você, de da gente olhar com mais profundidade e tomar uma decisão mais assertiva. Já pensou? Você tá insatisfeito aí com a sua carreira, aí você vai faz uma mudança aí porque um maluco qualquer indicou qualquer coisa lá, que lá aquele mercado tava legal, e daqui dois anos você tá arrependido de novo ou você está arrependida de novo, então é melhor você aprofundar um pouco mais agora e você tomar uma decisão mais assertiva, tomar uma decisão mais consciente, tá? Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos é, nos aprofundar aqui vamos entender do que nós vamos falar. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar com você é sobre o propósito primário e o propósito secundário, tá? Ou seja é o mesmo que o que é, Diogo, o propósito interior primário e o propósito exterior secundário. Bom, para a gente entender isso aqui, o primeiro ponto que eu gostaria de fazer uma analogia para você desenhar bem aí na sua cabeça é como uma árvore, tá? Imagina aí na sua mente uma árvore. Essa árvore, ela só pode crescer e dar frutos. E ser é extremamente saudável. Com aquelas... Sabe aquela, aquele arvorezão bonito? Que você olha assim. Ele tá até arrancando os pedaços da calçada. De tão firme. Que as raízes delas estão fincadas no chão. E a força daquele crescimento dela. Faz as cal a calçada rachar. Você já deve ter passado em algumas calçadas aí. Que você via rachando inclusive ali a calçada de tão firme que era a raiz, tá? Por que que eu faço essa analogia com você? Se você observar a profundidade dessa raiz, se a gente pudesse tirar uma foto dessa árvore e pudesse ver a parte de interna dela e a parte externa, como ela cresceu com fortaleza, com firmeza, você vai ver que a natureza ela tem muito a nos ensinar sobre propósito interior e propósito exterior. O propósito interior que eu me refiro aqui com você é como se fosse as raízes. As raízes dessa árvore. Você pode observar que as raízes elas são firmes. Vai tentar tirar uma árvore dessa da calçada pra você ver? É uma luta, né? Às vezes as pessoas... Já vi casos das pessoas tentando arrancar a árvore ali. É uma batalha. Por quê? Porque as raízes são firmes. E é sobre essas raízes firmes que eu quero falar com você. Esse é o propósito interior. Tá? As raízes firmes é o propósito interior. E o que significa esse propósito interior? Ela refere-se ao ser. A quem você é na mais pura essência? Se você acompanhou o episódio 129 e 130, eu provoquei bastante você para você entrar para dentro de si e se questionar o que, que eu realmente gosto de fazer? Se eu fosse ler um livro no domingo à noite, que tipo de livro me atrai mais? Se eu fosse olhar para minha prateleiras de livros que eu tenho na minha casa, os livros mais que eu mais compro é sobre o que? Que tipo de assunto? Qual é o tipo de assunto que eu tenho mais curiosidade?
1: Que seria um sonho se eu pudesse viver disso? Você já parou pra pensar sobre isso?
0: Você já parou pra pensar dentro do seu ser? Aquilo que realmente te toca?
1: Aquilo que realmente vibra a sua alma? Aquilo que realmente você não ligaria de levantar na manhã para
0: fazer e você pudesse se olhar até os
1: seus 80 anos de idade fazendo isso? Então por que, que é propósito interior?
0: Porque é sobre você. É sobre você sentir aquilo que você realmente tem vontade de fazer. Quem sou eu para chegar aqui para você e falar, faça isso, faça aquilo. Com que autoridade eu tenho isso? Eu não tenho autoridade para. Pra, pra determinar pra você.
1: Essa descoberta, ela é particular. Essa descoberta, ela é pessoal. E tá dentro de você. Tá dentro de si. E aí a primeira coisa que a mente vai falar pra você...
0: Jogou? Na boa. Eu até gostaria de fazer o que eu faço. Mas isso não dá dinheiro. E aí eu gostaria que você pensasse nas pessoas que você mais admira na sua vida. Profissionalmente falando, tá? Pense aí em pelo menos cinco pessoas que você admira profissionalmente falando. Pode ser da mídia, enfim, do seu contexto. Essas pessoas elas estruturaram, muito provavelmente, elas estruturaram a carreira delas no ser, na raiz, porque a raiz é firme, a raiz é profunda. A raiz faz você continuar mesmo quando as coisas estão desafiadoras, quando as coisas estão difíceis. A raiz faz você ter fé. O que, que é fé? É a certeza daquilo que eu ainda não vejo. A fé não tem muito a ver com a religião. É que a religião, ela se apossou da palavra fé. Mas a fé, apartada da religião, ela significa eu ter a certeza daquilo que eu ainda não consigo ver. E uma fé sem obras é morta. Então, quando você está apoiado no ser, você ganha... Alguns elementos. Algumas vantagens. Que. Se você se basear só pelo dinheiro. Você não vai ter. Que é o que? A certeza das coisas que você ainda não vê. Que você ainda não toca. Mas você sente dentro de si. Que é aquilo. Que você tem. Uma facilidade natural. Pra fazer aquilo. Te dá entusiasmo. Te dá. Alegria. O que, que significa a palavra entusiasmo? Significa Deus em si. Uma alegria que vem de dentro do seu ser para fora para exercer e fazer aquilo que você faz. Então, qual é essa atividade que, se você fizesse, Você teria muito mais alegria em fazer. Você teria muito mais entusiasmo em fazer. Porque se você não apoiar a sua casa na rocha, nessa raiz profunda que para tirar dali esse edifício, tem que bater uma ventania e olha lá para derrubar, porque você tá apoiado numa raiz firme, uma raiz forte. Você vai ter muitas dificuldades se você não fizer a sua escolha baseado no propósito interior. Então, encontrar o propósito interior é você olhar para dentro de si, que é o que refere-se ao seu ser. Por que, que é o propósito interior? Por que, que é o propósito primário? Porque ele vem antes. Antes de você escolher e sair escolhendo aquilo que, que o mundo está apontando para você aí fora, o, o fazer, olha, vai por aqui. Não, você tem que olhar para dentro e falar, cara, eu quero estudar isso até os meus 80 anos de idade. Eu quero estar tá falando sobre isso até os meus 80 anos de idade. Quando você faz essa escolha nessa, desse, nesse formato, primeiro que você se diferencia de tudo e de todos, você ganha uma vantagem competitiva porque você está baseado no seu ser, naquilo que vem de dentro. Agora, não tem como nós falarmos sobre propósito interior sem nós tocarmos no assunto dos moldes mentais. Então, vamos pegar ainda a nossa analogia da árvore, onde na parte inferior, na parte de baixo, nós temos a raiz, a raiz da árvore firme ali na terra, e os moldes mentais é como se fosse o alimento dessa raiz para que ela possa continuar se fortalecendo para que cresça uma árvore grande e com bons frutos. Os moldes mentais é a sua forma de pensar. Quando eu falo pra você, faça aquilo que você acredita, que tá dentro do seu coração, o que que os seus moldes mentais falam pra você? Ele fala que é uma utopia. Ele fala que você não vai conseguir se sustentar. Que isso não dá dinheiro. O que, que o seu molde mental diz? O seu molde mental faz parte do seu interior também. Então, para nós falarmos de propósito interior, que é o primário, nós temos que falar também sobre os seus moldes mentais. Por que, que falar dos moldes mentais é importante? Você já tentou convencer um pessimista que ser um pessimista é um mau negócio? E você conseguiu convencer ele? É muito provável que não. Por que, que nós temos essa dificuldade quando nós tentamos convencer um pessimista que muitas vezes ser pessimista não é um, um bom negócio? Porque já existe ali um molde mental estruturado. Já existe uma forma de pensar. E quando existe um molde mental, existe também um modo de perceber as coisas. Então, primeiro, a gente tem um molde mental. E do molde mental, é como se fosse os óculos que você percebe o mundo. Então, aquele modo de percepção... Aquele modo de perceber o mundo é baseado no molde mental que a pessoa tem. Então eu penso de uma forma, eu percebo o mundo de uma forma. Você já conviveu com aquelas pessoas que vive assistindo aqueles, aquelas reportagens que só tem assalto, crime... O que ela fala sobre como está o mundo? Olha, não sai lá para fora não, pelo amor de Deus, tá cheio de bandido lá fora, gente do céu, o que que é isso? Foi construído um molde mental na cabeça dela. De tanto ela assistir aquelas programações, criou-se um molde mental, e esse molde mental gerou um modo dela perceber o mundo. E eu não estou ignorando que não exista, tá? Criminalidade, que o mundo realmente tenha bandidos. Mas tem gente vivendo uma realidade um pouco diferente disso. A forma como você alimenta aí os seus moldes mentais cria um modo de perceber o mundo. E esse modo de perceber faz você agir e, por consequência, ter determinados resultados. Então, imagina ainda, pegando esse exemplo, essa pessoa que sempre está assistindo reportes criminais, ela tem um modo de perceber que sempre tudo é muito perigoso, que ela não vai sair na rua, e essa é, essa é a ação que ela tem, ela não sai na rua, ela não vai passear, ela não viaja, porque ela tem medo... Então ela fica dentro de casa e aí ela colhe determinados resultados. Vamos levar isso para a carreira. Molde mental. Eu prefiro ficar no meu emprego porque eu estou seguro. Modo de percepção da pessoa. Lá fora tem poucas oportunidades. Cara, eu não vou sair daqui porque eu não sei como eu vou pagar meu apartamento, minha casa. Eu não sei como eu vou fazer compra. Eu não sei como... Forma de agir, ela não busca novas oportunidades. Como resultado, ela continua naquele mesmo ciclo, naquela mesma rotina, reclamando da sexta... É, ficando chateada porque chegou domingo à noite, é, reclamando, sendo uma pessoa insatisfeita dentro do trabalho. Foi criado um molde mental. Esse molde mental, ele te gera um modo de perceber o mundo. Esse modo de perceber o mundo traz a sua forma de agir. Né? A forma que você percebe o mundo é o que faz você agir ou não agir, e você colhe os resultados baseados no Qual que Qual é o princípio? Molde mental. Então, trazer essa clareza faz você entender o porquê que algumas pessoas vivem uma realidade que você gostaria, de repente, de viver, e muitas vezes nós não vivemos. Né? Nós somos especialistas em fazer comparações, né? Cara, por que, que aquela pessoa tá assim? De repente ela tem um, um, um modo de pensar, um molde mental diferente do seu. Por isso que talvez ela alcança res, resultados diferentes. Qual que é a boa notícia? Que uma vez que você toma consciência que o propósito interior é importante e que seus moldes mentais definem os resultados da sua vida... Você pode começar a olhar para dentro de si, a observar os seus moldes mentais e refletir se esses moldes mentais que você tem hoje, eles estão te levando para o caminho que você quer. Que inclusive esse é muito do trabalho que eu faço nesse processo de mentoria para que as pessoas possam fazer uma transição de carreira de forma rápida e segura, mas também de forma consciente, consistente, para chegar no objetivo que ela quer. Por quê? Porque nós fazemos esse trabalho interior. Você não consegue resolver os seus problemas com o mesmo nível de consciência que eles foram criados. Se você puder anotar isso daí, se você tiver algum ponto de anotação, eu gostaria que você anotasse e refletisse sobre isso. Você não consegue resolver os problemas que você tem com o mesmo nível de consciência que você criou ele. Para você resolver esse problema, você precisa aumentar o seu nível de consciência para que você resolva esse problema em outro nível de consciência. Tá fazendo sentido? Isso que eu estou te falando? Então, se você quiser participar da mentoria gratuita que eu ofereço a gente bater um papo e discutir um pouco sobre sua carreira, clica aqui no botão do WhatsApp aqui embaixo, tá? Embaixo aqui na descrição tem um link e até o meu próprio número. Você pode me chamar, a gente vai agendar um horário. Essa reunião é online, eu te envio um link. Assim que a gente agendar, a gente vai combinar as agendas e aí a gente vai entrar para bater um papo sobre o seu momento profissional tá eu quero entender como que você tá nesse momento para que você faça uma escolha consciente para que você não faça uma escolha na emoção e daqui dois anos três anos você esteja arrependido e, e perdeu todo esse tempo da sua vida tá então se você tem interesse clica aqui no botão abaixo aqui na descrição me chama aqui no WhatsApp e a gente vai combinar as agendas para se falar tá? Então, só para você entender tá, essas questões, recapitulando, é importante você entender quem você é, você basear sua casa no ser, tá? Você fazer essa transição olhando para dentro e não fazendo uma escolha só olhando para fora. Depois que você se resolve internamente, fica muito mais fácil você escolher do lado de fora. E esse escolher do lado de fora, é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o propósito exterior, fica muito mais simples. Então, o que a gente falou até agora? Propósito interior, olha para dentro. O primário, ele é primário. Por que primário? Porque vem primeiro. Ele deve vir primeiro. Se ele não vir primeiro, você vai ficar fazendo escolhas aleatórias, Entendeu? Então a clareza do propósito primário facilita encontrar o propósito secundário. E para você entender essa questão do primário, você também precisa mapear os seus moldes mentais. Porque sem entender os seus moldes mentais, você não entende o porquê dos seus resultados. Os seus moldes mentais têm criado a realidade que você está hoje. E para você resolver e trazer uma nova realidade, uma nova consciência, você precisa reconhecer e identificar quais são os fatores desses moldes mentais, quais são o, os pensamentos que formam esses moldes mentais, para que você tenha uma nova forma de perceber o mundo e você tenha novas ações para atingir novos resultados, com os mesmos moldes mentais, pessoas passam a vida toda naquele mesmo ciclo, se repetem com aquele pensamento condicionado e ela continua obtendo os mesmos resultados. Aí está a importância de você identificar os seus moldes mentais. Aí está a importância de você fazer esse processo de, de conhecimento do seu ser interior para que você identifique quais são os moods mentais que têm conduzido os resultados que você quer. Aliás, os resultados que você tem obtendo. E se não é o resultado que você quer, por que será que você não, estar, não está conseguindo esse resultado? Essa é a pergunta que nós temos que responder. E eu já estou te dando uma boa parte da resposta aqui. É claro que tem muito mais aprofundamento, muito mais entendimento, mas já dá para você ter uma boa reflexão aí, não é? Quais são os meus moldes mentais hoje? Os meus moldes mentais têm me levado aos resultados que eu quero? Beleza? E aí a gente vai falar então agora do propósito exterior. O propósito exterior já refere-se ao fazer. É aquilo que você faz, que você traz para o mundo exterior. Então você primeiro mergulha para dentro, entende sobre você, quais são os seus moldes mentais, quais resultados ele, ele tem trago para você, para depois você partir para o mundo exterior. Aí você faz escolhas mais conscientes. Aí você faz escolhas que realmente fazem sentido, por quê? Porque as suas raízes estão profundas, são raízes fortes, não são mais raízes que qualquer vento que bate pode levar a árvore embora. Elas são profundas, existe alegria, existe entusiasmo, existe a forma de pensar correta na direção dos seus objetivos. E aí, para a gente falar do propósito exterior, no momento de você fazer a escolha do que você, de fato, vai fazer a partir de agora na sua vida, é importante a gente falar sobre um pouco sobre a percepção do trabalho. Então, vamos imaginar que você já se encontrou, você já entendeu aquilo que você tem uma curiosidade natural, aquilo que você pesquisa e que se você pudesse viver daquilo, você viveria, você já identificou, falou, é isso. Agora, você precisa fazer a escolha de uma determinada área, de um determinado segmento que você vai querer explorar essa carreira, e esse fazer, é aí que vem o fazer, é onde você começa a executar as coisas, aqui no mundo, no mundo externo, onde você faz as dinâmicas das coisas onde você executa as atividades. O, o, qual que é o grande erro do processo de transição de carreira? As pessoas focarem só no fazer, sem olhar para o ser. Porque aí, se fazer, ele fica uma escolha torta, uma escolha sem sentido, uma escolha com uma raiz fraca, onde qualquer vento que bater, qualquer água que cair, nesse na, na, fazendo a analogia de Jesus, né? é... Da, do, da casa da rocha e, e na, na areia, qualquer chuva que cai na areia pode derrubar a casa. Quando você constrói sua casa na rocha, ela é muito mais firme. Ela é muito mais resistente. Né? Ela é muito mais... É, traz uma fortaleza. Tá? Ela traz... Aquela fortaleza que te sustenta no meio da jornada. Olha só, se você for em Mateus sete, vinte e quatro, tá escrito assim. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu, a sua casa, que construiu a sua casa sobre a rocha. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Dá uma lidinha lá depois, Mateus 7 Mateus 7 a 24. Tá? É sobre isso, você olhar para dentro de si, construir sua casa na rocha e você fazer a escolha aqui no mundo onde nós interagimos com as coisas, no mundo do fazer de uma forma mais assertiva. E para falar sobre essa escolha é importante, aí a gente vai falar sobre molde mental ainda, um pouquinho mais aqui no propósito exterior que refere-se ao fazer, e como você pensa em relação ao trabalho? Qual é o seu molde mental em relação ao trabalho? Você encara o trabalho hoje como um ganha-pão? Ah, eu preciso trabalhar só para ganhar meu pão ali e tal. Ou você encara o seu trabalho realmente com seriedade? como um verdadeiro profissional? como uma pessoa que realmente vai agregar valor ao mundo? com as suas habilidades, com as suas competências que vai ajudar as pessoas, vai ajudar a humanidade. Como que você enxerga? Que vai ajudar as empresas, que vai ajudar, você tem aquela alegria para fazer, para ajudar. Depois da pandemia, nós tivemos uma ruptura nesse sentido. Muitas pessoas têm se questionado se aquilo que elas faziam antes ainda vale a pena continuar fazendo. porque despertou as pessoas para a realidade. Despertou as pessoas para ela entender que o trabalho dela deve ser um dos pilares principais da vida dela. Por que, que o trabalho deve ser um pilar importante da sua vida? Porque quando o trabalho vai mal... Você já percebeu que outros pilares da vida começam a ser afetados? Você começa a brigar mais aí no relacionamento. Começa a ser rude com as pessoas. Começa a ficar insatisfeito. Reclama bastante. Quando você não ganha aquele valor que você gostaria. Você fica bravo porque você fala, pô, poderia estar tá ganhando mais. Por isso que o trabalho um dos pilares principais da nossa vida a gente não pode levar o trabalho como se diz um ditado popular com a barriga chegou a hora de dar um basta e começar a levar o trabalho com mais seriedade você realmente ser um profissional que vai fazer a diferença aqui no mundo você realmente decidir o caminho que você quer, e a partir de agora, você levar com seriedade esse caminho. Você construir sua casa na rocha e começar a levar com seriedade a partir de agora. Não deixar mais o mundo levar você, mas você tomar a rédea da sua vida e decidir para onde você quer ir. Decidir o que você quer fazer a partir de agora. E para chegar nesse ponto, você precisa parar de enxergar o trabalho apenas como um ganha-pão. Se é o seu caso, claro. Porque quando nós enxergamos assim, significa que nós
1: não damos, não, não estamos dando tanta importância ao trabalho. O trabalho é segundo plano. Quando. Se você está bem, se você está realizado, realizada,
0: feliz, contente fazendo aquilo que você faz, as suas relações melhora, a sua qualidade de vida melhora, os seus recursos financeiros melhoram. O seu lado pessoal melhora. Porque você está alinhado ao seu eixo principal, que é o trabalho. Não tem como você ser... Reconhecido, bem remunerado, se você odeia o que você faz. Guarda essa frase que eu vou te falar. Não importa o quanto você ganha. Se você não é feliz fazendo o que você faz, você é muito
1: mal remunerado. Vou repetir. Não importa o quanto você ganha. Se
0: você não é feliz, Fazendo o que você faz... Você ainda assim... É muito mal remunerado... Como que nós fomos... Treinados a enxergar o trabalho? Imagina aqui a palavra trabalho... E eu só enxergo dinheiro... Trabalho... Não, tem que ganhar dinheiro... E quando eu tenho essa relação... Trabalho e dinheiro... É como aquela relação
1: que você sai com uma pessoa, você fica com ela, mas você não sente amor, sabe? É uma coisa fria. A verdadeira relação do trabalho deveria ser eu ser muito
0: competente naquilo que eu faço, Competência pessoal... Eu ter competência... Eu ser bom naquilo que eu faço... E você só pode ser bom naquilo que você faz... Se existe amor... Se existe curiosidade pelo assunto... Porque você pesquisa... Você é um, um profundo pesquisador... Você vai atrás... Você se esforça... Então existe competência pessoal... Você tem a visão... Você tem o conceito de agregar valor para o seu cliente, agregar valor para a empresa que você trabalha, para o seu departamento. Então, ó, você tem competência pessoal, você é muito bom, muito boa fazendo aquilo que você faz e você tem a visão de agregar valor. O que é agregar valor? Ajudar, ajustar, entregar algo bom para aquelas pessoas que resolva os problemas delas, que elas consigam, através do seu trabalho, saírem muito melhor do que quando elas chegaram e te conheceram. Você resolve um problema, você agrega valor. Você é uma pessoa que agrega valor. E aí o dinheiro ele se torna uma consequência. O dinheiro ele é só consequência daquilo que você faz, e faz muito bem, com amor, com carinho. Né? Você entrega valor. E você só pode fazer isso se você entrar para dentro de si e entender o que é realmente que eu faço bem. No que que eu sou realmente muito bom? Qual é o tipo de valor que você agrega na vida das pessoas com o seu trabalho? Se você puder, anota essa frase também que eu vou te falar, tá? Não inicie o fazer, ou seja, a escolha do que fazer, sem entender o seu ser. Vou repetir, tá? Não inicie o fazer sem entender o ser. Quando você entender o ser, fica muito mais simples você escolher o fazer. E aí as pessoas vão te procurar pelo seu talento, pelo seu dom, pela sua habilidade. As pessoas vão começar a te procurar porque você é bom naquilo que você faz. E você só pode ser bom ou boa naquilo que você faz quando você tem paixão por aquilo. Quando você está dentro da sua área, do seu talento. Quando você entende o seu ser, as suas escolhas no mundo do fazer fica muito mais simples. No que, que você é realmente bom? No que você é realmente boa? O que te faz ser realmente imparável naquilo que você faz? O que, que você faria até mesmo sem dinheiro envolvido? É isso que vai definir o seu nível de sucesso. As pessoas não se preocupam em se, em se tornar boas em algo. E ainda assim elas querem ter sucesso. Não vá pelo esse caminho. Entenda no que você pode se tornar muito bom. E o sucesso que você quer, que você busca, vai ser fruto daquilo que você vai se tornar muito bom ou muito boa, no que você realmente deseja ser bom. O que você vai se comprometer daqui pra frente a se tornar realmente bom ou boa naquilo que você faz? E aí você deve levar em consideração três pilares que eu prometi pra você que eu ia revelar aqui. Três pilares você deve levar em consideração. O primeiro pilar é estruturar a sua carreira, essa transição que você vai fazer, baseada no seu talento. Diogo, o que, que é o meu talento? É aquilo que você tem curiosidade de, de, de estudar, de procurar, de ler. Aquilo que você é incansável lendo, que vai te tornar... Você vai ter uma vantagem competitiva fazendo isso, tá? Uma vez que você encontrou, e o talento é importante você entender que o talento é uma área. É uma área. Imagina que você tem, tem talento para música. Você tem curiosidade. É uma área, música é uma área, podia ser medicina, podia ser engenharia, podia ser logística, podia ser comunicação, podia ser é, dar aulas. Eu não sei, não sei qual que é a sua, aula, a sua área, mas o seu talento ele precisa estar tá baseado em alguma área. Então você traz essa área à tona, poxa, tá aqui. Agora, vamos imaginar uma outra coisa importante depois que você definiu o seu talento, a área do seu talento, é você definir dentro dessa área no que você tem paixão. Imagina que você escolheu a música e aí eu te mostro ali um quarto cheio de instrumentos e aí você tem paixão pelo cavaquinho, por exemplo. Poxa, Diogo, ó, eu, a minha área de talento é música e eu sou apaixonado pelo cavaquinho. Caramba, que legal. Que legal. Então pega ali o cavaquinho e arrebenta. Aquilo ali é sua paixão. Vamos imaginar uma outra área aqui. Que seja a área da engenharia. Nossa, eu sou apaixonado por engenharia, de jogo. Adoro engenharia, adoro... Tá bom, dentro da engenharia, seu talento tá aí, é a área, engenharia. Agora, a paixão. Qual é a sua paixão dentro da área de engenharia? É na engenharia industrial, civil, na engenharia elétrica, entendeu? A paixão é isso. Dentro daquela área, você encontra uma paixão. E aí, depois, o que, que você tem que levar em consideração também? Se tem renda. Se dá grana. Se dá dinheiro aquela área. Porque se não der dinheiro, é hobby. Aí, hobby, você não vai conseguir manter as suas contas aí. Então, legal. ó, Talento, x-área. Vamos chutar aqui a área da, da engenharia, beleza. Paixão, engenharia civil. Aí você vai fazer a analogia. Tem renda? Existem oportunidades para ganhar dinheiro aqui nessa área? Sim. Opa, deu match. Então você precisa fazer o um match entre talento, paixão e renda. A hora que você fizer esse casamento, você já vai ter uma direção bacana. Show de bola? Ah, Diogo, legal. Já defini, ó, já entendi o meu propósito interior... Já defini o fazer, que foi o talento, o paixão e renda agora. No fazer, me ajudou a definir o fazer. Agora, você precisa fazer o quê? Agora é conhecimento, técnica e prática. Toda área, toda área que você exercer, você vai precisar desses três elementos. Conhecimento, ao quero ser um engenheiro. Você vai ter que buscar conhecimento. Vai ter que saber ali como fazer direitinho ali uma, uma planta de, uma, de um prédio, eu não sei tô chutando aqui como que é de repente a área da engenharia civil você vai ter que buscar esse conhecimento aí você vai ter que ser bom, você vai estudar mas se você já tem curiosidade pela área vai ser fácil é, você, vai, você vai querer ler os melhores livros você vai querer buscar qual livro a gente vai te ajudar nisso, naquilo e aí você vai ter que ter técnica o que, que é a técnica? Por exemplo, um, um advogado. Um advogado não adianta ele saber o conhecimento que ele vai ter, vai ter que ser de leis, o que, que ele vai fazer aqui, o que ele vai fazer ali. Toda área tem suas técnicas também. Ele vai ter que saber técnica, por exemplo, de oratória. Como que ele defende uma causa, como que ele faz isso, como que ele faz aquilo, isso é técnica. E o terceiro elemento é o que? A prática. Aí é hora de praticar. É prática, 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 prática e prática. Diz a lenda que se você ficar ali 10 mil horas praticando, você se torna um expert naquilo. Mas olha só o que eu tô falando para você, a jornada ela se torna muito mais leve. Ela não fica aquela jornada pesada, no, aquele sucesso, não, tem que chegar, vai ter que ser daquele jeito. Não, não é mais leve, é mais tranquilo. Por quê? porque você se apaixona pelo processo ele é leve quando é dessa forma, ele não é a ferro e fogo, como diria minha mãe né, né de eu vou ter que chegar a todo custo e aí você chega ali, você pode até chegar nesse tipo de sucesso que vendem por aí não, você tem que ter performance olha, vai lá, arrebenta mas você já parou pra pensar o o custo emocional que isso tem, esse tipo de sucesso que estão vendendo para você aí fora, é pesado. É um fardo pesado. Agora, quando você estrutura no ser, que é o que a gente conversou aqui hoje, fica muito mais simples. Fica muito mais tranquilo, fica muito mais gostoso, muito mais leve, muito mais prazeroso. O trabalho ele, ele, ele começa a se misturar com a vida pessoal, porque é isso. O trabalho é sobre isso. As pessoas falam aí fora: não, tem que separar trabalho e família. Cara, quando você faz o que você gosta, não existe mais sábado, não existe domingo. Você simplesmente trabalha. E, e se é que pode chamar de trabalho, porque você gosta de fazer aquilo. É diferente. É por isso que Muitas pessoas chegam muito mais longe, né? É, algumas pessoas chegam muito mais longe nesse sentido, porque elas não sentem tanto o fardo do processo. Eu tava vendo uma entrevista de uma menina uma vez, ela é, cara, ela, ela é tipo como se fosse a agência desses influencers, né? Ela tem agência desses influencers, e ela mentoria essa galera, ajuda eles nos contratos que eles têm. E ela tava falando o quanto ela é apaixonada por fazer aquilo que ela faz. Ela falou, cara, se fosse pra eu assistir uma série de Netflix <risos> e, e, e olhar para as minhas planilhas de Excel, eu prefiro mil vezes estar na minha planilha de Excel. Talvez, com o molde mental que você está hoje, talvez você possa achar isso um absurdo. Mas quando você chegar nesse nível de consciência que eu tô falando pra você, de você buscar a estruturar a sua carreira pelo seu ser, você vai falar, cara, eu não acho mais tão loucura o que essa menina faz. Talvez você possa achar isso tudo que eu falei pra você um monte de balela, loucura, doideira, que não faz sentido, que não é
1: pra todo mundo. Mas quem disse que você é todo mundo? Deixa todo mundo lá. Você não precisa viver a vida de todo mundo.
0: Se você escutou o episódio 129 e 130, eu já expliquei pra você como nós fomos doutrinados, como que, nós, como que foi criado os nossos moldes mentais. Agora, se você quiser continuar na mesma rota, não tem problema. Se quiser ir com todo mundo, vá com todo mundo, não tem problema. Mas o que eu tô convidando você aqui é olhar por um outro viés. É, é, eu tô tentando penetrar aqui os seus moldes mentais para que você possa ter um, uma nova percepção do trabalho para que você chegue nesse objetivo que você quer então vamos lá, o que, que a gente falou aqui primeiro, o trabalho é o eixo sagrado da sua vida e não ganha pão Leva isso contigo, tá? Se o seu trabalho não vai legal, ele afeta todos os outros pilares da sua vida. É importante, um outro ponto que a gente comentou, é importante você olhar para o seu propósito interior. Ele é primário, ele vem primeiro. Quando você olha para o seu propósito primário, fica muito mais fácil você escolher o seu propósito secundário, que é o que fazer. Então definir um propósito é definir a sua atividade profissional. Como que você quer servir a humanidade nos próximos anos da sua vida? Como que você quer agregar valor na vida das pessoas? No que você quer se tornar verdadeiramente bom? Algo, uma área que você pode se tornar imparável fazendo aquilo. Sem saber o propósito, você não dedica o tempo necessário para algo o seu tempo fica disperso, o seu tempo fica sem direção e daqui a pouco passou alguns anos da sua vida e você não percebeu porque você não alcançou aquilo que você gostaria. Defina o que você quer fazer da sua vida. Legal? Defina, deixa isso muito claro. E aí eu falei para você que existem três pilares, uma vez que você entende o seu ser e o fazer. Quando você vai para o mundo do fazer, você precisa olhar para o seu talento, paixão e renda. Onde eu comentei que o seu talento é uma área. A sua paixão é, aquela, é, é aquele amor que você tem dentro daquela área por um assunto específico. Eu dei o um exemplo, por exemplo, tem vários tipos de engenharia. É a área de talento, você tem curiosidade por isso. E a paixão, de repente, sua é na engenharia civil. Não é nem na elétrica e nem na industrial, é na civil. Então ali está a sua paixão. E aí eu pedi para você também olhar se dá renda. Porque se não der renda, se torna um hobby. Uma vez que você fez essa análise e você escolheu, você vai fazer outra análise importante. Você vai começar a focar. No que, que eu vou focar, Diogo? A lei do foco agora, né? Conhecimento, técnico e prática... Você vai se tornar um expert... Uma expert naquilo que você faz... Você vai buscar muito conhecimento... Muita técnica e muita prática... E isso vai te fazer um profissional... Acima da média... Fora da curva... Para esse novo caminho que você quer ir... Agora... Se você ainda sente... Que... Tá difícil fazer essa escolha... Que de repente... Você não tá identificando aí os moods mentais... Que tá te atrapalhando... Tá, tá complicado entender o seu propósito interior, você quer fazer uma transição mais segura, mais assertiva, não correr risco daqui a alguns anos, você ficar de repente aí arrependido ou arrependida porque não, não tá rolando a escolha que você fez. Se você quer ter mais clareza, mais certeza do seu destino, eu convido você a participar da nossa mentoria gratuita, tá? Que é o quê? Um bate-papo online, eu e você, você já deve ter escutado eu falar aqui algumas vezes sobre isso, onde você, chamando eu aqui, através do link que eu vou deixar na descrição, você pode clicar nele, me mandar um oi, e aí a gente vai bater um papo, a gente vai agendar um horário, uma data, eu vou te enviar um link, a gente vai entrar numa sala online, e eu quero entender um pouco qual é o seu contexto hoje, como que você vai fazer essa mudança. Tá? Como que você vai fazer essa transição de carreira de uma forma mais segura? Eu quero te dar alguns insights para que você possa fazer essa escolha com mais sabedoria. Esse encontro é inteiramente gratuito. É só nos chamar aqui embaixo, mandar uma mensagem, a gente vai agendar uns horários e aí a gente vai entrar, eu e você, numa sala online para a gente conversar e eu entender esse bate-papo aí, nesse bate-papo, qual é o caminho que você quer seguir a partir de agora, tá legal? Pretendo te ajudar com algumas dicas importantes aí para você fazer escolhas assertivas e não errar nesse processo que é extremamente importante quando se fala em transição de carreira. Tá legal, líder? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilha com mais pessoas, manda para aquele amigo que está insatisfeito com a carreira, para ele se aprofundar, se interiorizar, entender a importância dessa transição. Joga nos grupos do WhatsApp que pode ter muita gente hoje até entrando em depressão, porque não tá se encontrando profissionalmente. Então, se você conhece pessoas que tá com esse perfil, precisa de um direcionamento profissional, tá num ambiente ruim, não quer mais continuar fazendo aquilo que ela faz, manda esse episódio para ela que eu tenho certeza que pode ajudar muito. Essa é a nossa missão aqui, eu conto com a sua ajuda, tá legal? Não esquece de avaliar aqui o nosso podcast líder, se agregou valor na sua vida, vai nos ajudar bastante e também deixe aí o seu comentário, que os melhores comentários eu vou deixar aqui fixado para que possa ajudar muito mais pessoas. Tá legal, líder? Faça a sua transição de forma consciente e vamos nessa que vai dar tudo certo. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. Ah, e não se esqueça de seguir o Líder FlixCast. Aqui no perfil existe o botão Seguir, clique nele para seguir e ative o sininho, dessa forma quando eu colocar um novo áudio você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast. E caso você queira se desenvolver ainda mais como líder, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes. Vá até a descrição do áudio, clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso. Te espero no próximo áudio do Liderflix
1: Cast.